0: Tacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. No, no, gracias por la invitación. Y bueno, quería platicar contigo de un tema que es súper importante para la comunidad y que sé que te apasiona, ¿no? Es tu especialidad. <risa> Ese tema es la mochila de valores, ¿no? Platícale a los superpapás,
1: ¿qué es la mochila de valores? Pues mira, la mochila, creo que lo platicamos un varias veces antes de... Durante, no, más bien, lo hemos platicado durante mucho tiempo, cómo hicimos esa analogía con una mochila, ¿no? Justo cuando en las mañanas... Tu hijo se va a la escuela, tu hijo, tu hija se va a la escuela, le pones una mochila y procuras que lleve el cuaderno que tiene que tener, los lápices, o sea, todos los útiles que tiene que ser y así lo mandas a la escuela. Entonces hicimos y trabajamos mucho tiempo sobre la energía de que esa mochila es algo que le tienes que poner a tus hijos para la vida. Es tú, como papá, ¿qué le vas a poner en la mochila a tus hijos? ¿no? Hay, un hay, hay valores, hay principios, hay te O sea, en diferencia de dif muchas cosas es cómo tú vas a ponerte esas cosas que le van a servir, le van a ser de utilidad en la vida a tus hijos.
0: Claro, que van a ser herramientas y hasta armas, ¿no? Para la vida. Justo. O sea, o sea, tienes justo, que meterle todo.
1: Tienes que meterle todo, porque una, una de las cosas que acuérdate que siempre platicamos y a que a mí me, me apasiona mucho ese tema es Vivimos en un mundo que tiene muchas muchas cosas externas que nosotros como papás no controlamos. Nosotros como papás controlamos lo que pasa en nuestra casa, ¿no? Una vez que tus hijos salen de la puerta de la casa y se enfrentan al mundo, pues están expuestos a muchísimas cosas, ¿eh? a muchísimas cosas positivas, a muchas cosas que mejor evitas, pero muchas cosas negativas, ¿no?
0: Y creo que el problema ahorita es que la,
1: las cosas negativas empiezan a ser más y a pesar más. Exactamente. Entonces, cada vez hay contenidos más pobres, cada vez en contenidos, en redes sociales, en música, en, en las escuelas inclusive... En los, ideologías. En ideologías, en las escuelas inclusive los, 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 los planes de estudio son muy diferentes, ¿no? Y ahorita, y ahorita cada vez van cambiando mucho. Entonces, con todas esas cosas externas que tienen, vivimos en un mundo que desgraciadamente pesa muchísimo más la violencia, ¿no? La violencia física, la violencia mental, ¿no? Entonces, esas, como tú dices, esas armas que tu hijo no tenga miedo a defenderse por ejemplo ¿no? yo creo que algo bien importante de tus hijos es saber que no tener miedo a defenderse ¿no? o sea, esa sería tu
0: primer herramienta arma valor es ese sería el, primer. el primero
1: porque como te digo Estamos expuestos a muchísimas cosas negativas. Inclusive hay muchas cosillas de violencia, violencia física. Inclusive en, unas, en, en, en en tenemos varios casos que hemos platicado de papás que sus hijos sufren de violencia física externa, no dentro del hogar. Este, violencia intelectual, este bullying, cyberbullying, todo este tipo de cosas. No, entonces acoso, acoso inclusive, no, el acoso digo, inclusive el que a mí se me hace aberrante el acoso de los de los adultos hacia los niños, no, en, sí. en, todo, en, todos, esas, en todos esos, segmentos que creo puede que uno de los mayores peligros. Es los no. mayores peligros, no, la influencia de adultos fuera de, fuera de su entorno a los niños. ¿no? Sí. y muchas veces sabemos que estos acosos muchas veces vienen de tu familia cercano, vienen de, una, de, una, de, un, sí. de un entorno cercano. Sí, la estadística ¿no?
0: creo que dice eso. ¿no? Casi que siempre eso. pasan de, del entorno
1: familiar. Entonces eso lo hace aún más peligroso, no porque supuestamente tu hijo está en un ambiente tranquilo, en un ambiente seguro, en un ambiente muy controlado, pero resulta ser que la mayoría de los ataques, de los acosos de, de esos, viene del entorno familiar. ¿no? Entonces, para mí, lo hemos platicado, es de suma importancia darle la primera arma a tu hijo, es no tener miedo a defenderse. Muchas veces los niños por pena, por por miedo, no, no levantan la voz, por ejemplo, no dicen me está pasando o simplemente cuando tienen una agresión o un, este bullying así, les les, les les se paralizan por el miedo. Claro, ¿no? y sobre sí. todo cuando son hacia adultos, no exactamente? De, de
0: cierta manera, pues hay una diferencia abismal en edad, en tamaño, en inteligencia. O sea, cuando tú dices, claro. cuando tú le pides a un niño de cuatro años que alce la voz contra alguien de 35, 40 años,
1: de entrada es un gran reto. Para eh, él, claro, ¿no? claro. Y aparte. Es algo que sucede, ¿no? O sea, es. Me es, nos encantaría a ti y a mí a mucha gente cambiar esa, esa ideología mundial de la sociedad como tal, pero somos muy pocos los que hacemos esto, ¿no? Claro. Y a la sociedad pues, va cambiando, pero eso no lo vas a evitar. O sea, no puedes meter tampoco a tu hijo en una burbuja y decirle, ese mundo no existe, ¿no? Porque cuando se enfrenta al mundo, se va a encontrar con algo que tú no le dijiste que no existe. Sí, existiera. de hecho, creo que
0: sería lo peor que podríamos es, hacerle a los hijos, justo, ¿no? sobre -protegerlos y ponerles una venda durante su infancia, su adolescencia y hasta su juventud. Y que no sepan a lo que se van a enfrentar allá afuera. no Porque cuando se enfrentan por primera vez a
1: ese mundo a los 25 años, uh -huh. ya es muy tarde. Oye, yo, o sea, yo conozco gente que tiene 30, 40 años que de repente no, se, no, conocen, no, no conocen ese mundo. ¿no? O sea, y, a, y, a, y a mí se me hace algo muy peligroso también pues Tú tratas de protegerlo. Entiendo que tratas de protegerlo. No No vas a llevar a tu hijo una colonia peligrosa. No lo vas a exponer a, un, a una situación peligrosa. ¿no? Sí. Pero tú lo no tienes que enseñar a tu hijo o a tu hija que ese mundo existe. Claro, y creo que nuestro
0: trabajo como papás súper importante que nosotros vayamos eh, poniendo a nuestros hijos en, en esas pruebas, ¿no? Como tú dices, no llegar al extremo, pero sí irles soltando un poquito, irles uh -huh. traduciendo de cierta manera el mundo, irles regulando esos peligros
1: a su edad, a uh -huh. su personalidad, a su carácter, uh -huh. pero que sí vayan teniendo estas pruebas. Claro, ¿no? y justo esa herramienta de que si están, ellos reconozcan una situación así, sepan que están en peligro sí. y levanten la voz, no tengan miedo a defenderse. Creo que el miedo a defenderse es algo que es y pues muy arraigado, nosotros tenemos muy arraigado, ¿no? Pues de si todo, todo, todos los casos que hemos visto de bullying, de acoso, todas esas son niños que posiblemente no nos atrevieron a que la primera vez a ponernos un alto a la, a la otra persona, ¿no? Sí, o estar en una situación de peligro y en vez de quedarse ahí, inclusive hasta petrificados del miedo es uh -huh. echarse un paso para adelante, ¿no? O para atrás y huir, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, no estoy diciendo que tampoco vaya, vaya tu hijo y, y haga algo, o sea, corresponde a una agresión con una agresión, ¿no? Sí, tiene que saber, tiene cómo, enfrentarse que, tiene a saber cómo, cómo enfrentarse a eso, ¿no? Hay muchas herramientas. este en el de, Exacto, ¿Cómo, ¿cómo le enseñamos eso a nuestros ¿Cómo hijos? le enseñamos a, lo, a nuestros hijos eso? Yo creo que lo, lo platicamos, a ti te gusta mucho el tema de una tiene que ver mucho con la parte física, con la parte física, ¿no? Tenemos que hacer este, niños sanos, niños, fuertes, ¿no? Teniendo una alimentación correcta, ¿no? Lo, lo más sana posible, este, un, un, un hábito de, de ejercicio muy, muy, muy importante, una disciplina, ¿no? Y en Ponto, por ejemplo, a mí una herramienta que me hace, que se me hace, que me hace muy valiosa en, la, en esa parte, en esa primera parte más que la parte emocional, es la parte de las artes marciales, por ejemplo. ¿no? Una de las cosas que es, es una parte física, es una parte que desarrolla fuerza, es una parte que desarrolla mucha disciplina, mucha disciplina a través de los años. ¿no? Y algo bien importante, yo estuve en artes marciales cuando era chico y te enseñan algo que a mí se me hace fundamental. Yo te estoy enseñando a golpear algo, ¿no? A golpear algo, a defenderte. Es un esfuerzo de, o sea, es un ejercicio de, de enfrentamiento físico, sí. pero no se debe usar para agredir a alguien. Exacto. Sí, la acción uno es se, La acción uno se debe usar. Para es un tema de un deporte, es un eso, te entrenan y te entrenan a respetar al rival, a eso, entonces, pero te, te enseñan mucho a no ser agresivo. Sí, hasta lo cal, los catalogamos como defensa personal. Exactamente. ¿no? Entonces, entonces, esa estructura que te da las artes marciales, independientemente cuáles cojas, ¿no? Porque hay karate, hay boita, este, me parece fantástico todo el esfuerzo del, de este, del gobierno y de las, de las partes, de muchas partes que están enfocando mucho el taekwondo, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos gran desarrollo en el taekwondo, que sí. se me hace... Somos de, potencias. Somos, somos potencias, desarrollado mucho, ¿no? Entonces, puede ser taekwondo, puede ser karate, puede ser kickboxing, puede ser... Incluso, el box, a mí me encanta. El box también, o sea, pero justamente con esa mentalidad, o sea, no, no, no quieras hacer que tu hijo sea agresivo, ¿no? Es más bien, esa parte fundamental de que tu hijo sepa recibir golpes, sepa enfrentarse a una persona, le crea las bases físicas y mentales para defenderse en el momento que surge una agresión.
0: Sí, las artes marciales para mí hoy en día no deben de ser opcionales. Todos los niños y en especial las niñas tienen que saber un arte marcial. Y además de lo que mencionas, lo físico, también lo mental, No, el hecho de que te enseñan a dar un golpe y a recibirlo. Claro. No, Porque muchas veces... Todos nos acordamos del primer golpe que recibimos Ajá. y es un shock bastante importante. ¿no? Claro. Entonces, cuando continuamente te están dando golpes, te estás acostumbrando deportivamente. deportivamente. te estás acostumbrando.
1: Pero ponlo en una analogía, ponlo en ese es de recibir golpes, ponlo en lo que justamente estamos platicando. Tú no puedes evitar que el mundo cambie, no? Tú le tienes que enseñar a tu hijo, obviamente, le tienes que enseñar a tus hijos que van a recibir golpes. O sea, puede ser un golpe físico, puede ser una agresión en la calle, puede ser alguien que les haga bullying en el trabajo, en la escuela, en la familia, puede ser un primo, puede ser un tío. Pues ser... hay muchísimas personas que pueden agredir a tus hijos y que va a ser toda la vida. Y que va a ser no, toda la vida. Tú y no estamos exentos de que de repente en, que nos pase algo. así. En los trabajos, pues el trabajo es un tema de, de enfrentamiento, de agresión, de no dejarte de ir por un cliente, de defender tus intereses, no, de ver por tu gente. O sea, hay, hay muchísimas cosas, no. Entonces ese tipo de agresiones o esos enfrentamientos, la vida está llena. Y nos tenemos que enfrentar a ellos. La gran diferencia de, un, de una persona que puede enfrentarlo de una manera positiva, ¿no? de una manera positiva, de una manera inteligente, que no tenga miedo, cambia completamente el desarrollo de un niño, un niño que no tenga miedo a defenderse, inclusive a defender a los demás. ¿no? Porque en, entiendo que tú tengas defenderse, pero a lo mejor tienes un amigo, tienes alguien que no se puede defender, que, que a lo mejor esta herramienta nunca la emprendió en casa, no, o no se desarrolló, lo que tú quieras. Pues también como obligaciones también defender al lado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto muchas veces que sales con un amigo y al amigo lo empiezan a molestar, pues tú también te pones a la defensiva con el amigo, ¿no? O sea, a lo mejor el amigo, sí. tú ya luego verás con el amigo a ver, hoy aprende a defender, sí, pero sí, pues, sí. también tienes que aprender a defender.
0: ¿no? Claro, importantísimo. Eso que mencionas es valiosísimo. Hay que formar esos líderes que puedan defender a los demás. ¿no? Que en caso de que haya alguien que no pueda defenderse, que haya esa fuerza positiva en la sociedad, uh -huh. que diga,
1: esto está mal y yo lo voy a defender. Exactamente. No. Eso yo creo que es para mi gusto. No lo creo. Estoy 100% convencido que la primera herramienta que tiene que tener un niño en su mochila es saberse defender de forma positiva. Exacto. Ojo. Porque también, no, si es que cada vez que te hagan algo, pégale a alguien. es O sea, no puedes agarrarte de eso para, para convertir a tu hijo en alguien agresivo. Claro, sí. la reacción no puede ser desproporcionada. Exactamente. Es, el mundo está lleno de agresiones, de enfrentamientos. Tú, Yo te doy la herramienta que por lo menos no tengas, la primera base es no tengas miedo a enfrentarte con eso, porque crees, te va a pasar toda la vida mm. y vas a estar expensas de muchas cosas y muchas personas bien intencionadas y muchas, muchas muy personas mal. muy mal intencionadas, sí. ¿no? Y todos los días lo vemos. Entonces, ese yo creo que sería la primera herramienta. ¿Cómo se lograría de la parte física? Yo creo que a través de un deporte como los, las artes marciales, es una formación que a mí me parece extraordinaria. Perfecto. Pues qué manera de empezar,
0: ¿eh? Uh -huh. Me encantó. A ver, la segunda. Perfecto. Segunda herramienta, segundo valor. ¿Cuál dirías que es?
1: Mira, aparte de ese de no tener miedo, a mí me gusta mucho un valor que es el valor de compartir. Ok. El valor de compartir. ¿no? Muchas veces y en estas sociedades vemos muchos logros individuales. Muchos logros, muchos inclusive, muchos deportistas, te usamos más exitosos siendo deportistas en, en, lo, en lo individual que en de grupo, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de, de vamos en grupo, ¿no? inclusive en las empresas es algo, tú que trabajas en empresa, tú que tienes empresas, de que quieres que trabaje todo el mundo en grupo, ¿no? Es, es sentirse parte de ese grupo, sentirse, par, sentirse parte de un bien común, creo que es algo que nos falta muchísimo. Es nosotros. importantísimo porque nos
0: hemos vuelto, en lugar de ver el colectivo, ya solo vemos lo individual, ¿no? Y creo que eso es. Si englobamos todos los problemas de los que siempre hablamos, uh -huh. creo que le acabas de dar al clavo, uh -huh. ¿no? O sea, hemos perdido
1: esa capacidad de compartir, de ver por una comunidad y no por un individuo. Y, no, y aparte nos hemos encontrado, es ¿por qué lo voy a hacer yo si el de al lado no lo hace? Sí. Esa es una excusa que a mí me parece terrible, ¿no? Digo, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países, tú también y mucha gente tenido Y hay muchos comportamientos en sociedades, en diferentes sociedades muy enfocado en, en la soci las sociedades asiáticas, este, los europeos lo tienen también, los americanos tienen más, que tenemos siempre a, que, a compararnos hacia arriba es, por ejemplo, la gente no tira basura en las calles. Si tú le preguntas, oye, ¿por qué no tiras basura? Si todo el mundo se te queda viendo con cara de... ¿Y tú por qué sí? Pues como, o sea, sentido común, ¿por qué claro. voy a tirar basura y por qué voy a ensuciar algo? Un espacio que todo mundo necesita. Claro. ¿O por qué voy a maltratar un espacio que no, que, 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 no, que es nuestro? Que es nuestro, entonces creo que aquí, y pasa mucho en las escuelas, no las escuelas hoy están impulsando mucho ese de, de vamos a, a generar una, o sea, cosas Vamos buenas, a dejar limpio. En, vamos a dejar limpio, vamos a recoger basura, vamos a hacer esto en bien de la comunidad.
0: Pues es increíble cuando ves otras culturas, por ejemplo los japoneses, que los baños siempre están impecables. ¿no? O sea, realmente no es que... No es que lo limpie cada persona que lo usa, sino que no lo ensucian. No tienen mucho cuidado de no ensuciarlo. Es, es,
1: recogen es, los estadios. Ese es, es, es increíble. Lo mundial, de los ¿no? baños, lo de los baños a mí me parece increíble. Sí. Algo tan simple que es pues, la gente usa, o sea, en, en relación, relación, en comparación, vamos a poner. Pues un baño público lo usan posiblemente la misma cantidad de gente. No los químicos que lo limpian pues seguramente son los mismos que hay en cualquier lugar. ¿no? Sí. Este, la, es más, aquí tenemos aquí la mano de obra tan barata. Tenemos mucha gente que limpia baños. Entonces, oye, pues tendrían que estar impecables y no, y no, y nada más tienen una razón. O sea, se limpia, son los mismos químicos, el mismo uso, todo. La gente le jala. Empezando por ahí, empezando por ahí, la gente moja, seca y tira su toallita. Sí. Oye, hay un bote de basura, tiras la mano o tiras, tiras el papel en la basura Ese es un claro ejemplo de la comparación que quiero hacer. Es el tema muy bien común. ¿Por qué limpio? ¿Por qué le jalo? ¿Por qué no dejo mojado? Porque hay alguien más que lo va a usar. Claro. Es un respeto hacia la sociedad. Yo creo que ese es
0: fundamental. Oye, ¿cómo se lo enseñas a los niños chiquitos para los que es tan difícil compartir?
1: Pues compartiendo. Simplemente es es muy fácil este los que tienen hijos chicos es pues tienes que compartir o sea tienes que aprender a dejar ir quieras no, tienes,
0: o no quieras o no Exacto. tienes que aprender a compartir ahí es donde le cuesta mucho trabajo a los papás no El, creo que como papás le tenemos mucho miedo bueno yo no pero la, uh -huh. la sociedad en general ha transformado esa paternidad a, a tener miedo a decirle no al niño a ser una autoridad clara uh -huh. a prohibirle algo uh -huh. incluso o sea
1: nos da miedo que ellos tengan miedo ¿no? Entonces... en ese afán de que no le pase nada que no le pase nada que, que no vaya a llorar que no le van a decir nada que es, es esa imagen del niño perfecto el niño feliz estamos tan como volcados en eso que queremos que todo sea perfecto para nuestros hijos que descuidamos justo es el momento en que van a salir a la vida y qué crees se van a encontrar con muchísimas cosas compartir pues tienes que aprender a compartir cómo se hace un hábito practicándolo. Claro, tienes que
0: volverte parte de esa sociedad. No es un tejido social en el que todos estamos de las manos. Y si los niños no saben, eh, no solamente deja tu compartir, el colaborar, Nos el somos. saber depender de otras personas. Justo. ¿No? Mucha gente tiene esta idea de, no, yo no quiero que mi hija vaya a depender de nadie en un futuro o mi hijo que vaya a depender. El depender te hace más fuerte, el saber depender de los demás.
1: Ese es el principio Ese de una tejido. pareja, es el principio de papá y mamá. Los dos tienen que construirlo para el hijo. Los, o sea, los, el papá y mamá, los hijos tú me lo dijiste hace mucho tiempo, los hijos no aprenden los hijos se imitan, o sea, son los mejores imitadores, si ven a papá y mamá que colaboran y son en equipo tus hijos van a, van, a, van a ver que se colaboran en el equipo,
0: ¿no? exacto, o sea, qué, qué mal ejemplo estamos dándole a muchos niños ver casas donde o la mamá hace todo o el papá hace todo no, el niño dice, sí.
1: híjole, ¿cómo, cómo, qué difícil va a ser exactamente, no. porque entonces yo estoy aprendiendo un rol donde yo tengo que hacer algo pero alguien más tiene que hacer otra cosa y, no es un, no es algo, y justo ahí es donde yo creo que se, se pierde mucho porque no es de tienes que. O, ah, no, es que a mí me toca esto, entonces te toca lo otro. No, tiene que haber un acuerdo. tienen que compartir. Si tú quieres cocinar y yo quiero lavar, pues bueno, eso ya es. Sí, un cada acuerdo. familia. Cada ¿verdad? familia tiene su acuerdo. Pero entre más fortalezcas ese esa tema de grupo, de vamos de, a, colaboración. de colaboración en pareja y en familia, a tus hijos lo van a aprender. Si tus hijos les enseñas, oye, hay cuatro cosas, tú tienes que darle uno a cada miembro de la familia y tú te quedas con uno, pues va a tener que aprender a que él tiene que compartir, por ejemplo, ¿no? Compartir con los hermanos, que yo creo que son los primeros que son, sí. compartir con los primos, compartir con los amigos, ¿no? Pues sí, yo también quisiera toda la bola, toda la bolsa de dulces, güey, pues claro, güey. ¿No? Pero no se puede. Pero no se puede. Tienes que tener tus dulces, pero también tienes que enseñar a compartir, ¿por qué? Porque tú tienes que esperar que el de al lado también te compara. Claro, el día de mañana vas a estar en la otra situación
0: Exacto. como un niño y vas También, a querer
1: que te den dulces. Exactamente, como los niños con las piñatas. Es fácil, es lo, lo más fácil son los dulces de la piñata. Ves a los niños que de repente agarran los dulces y los agarran con una, que agarran muchos, ¿no? Y que, y que agarran las bolsas con una, una con sensación, un reserva, con, un, con una sensación como de, de pues, nadie te los va a quitar, o sea, tranquilo. Y más, si te los quitan o si sea, te quitan algunos, no pasa nada. güey A lo mejor tu hermana, tu primo, tu amigo, el vecino se quedó sin dulces. Tú como niño tienes que aprender a que si ves a alguien en desventaja y vamos a hilarlo con, la, con, con lo que platicamos hace ratito de tienes que defenderlo. Si tú ves que un niño no tiene nada, tu niño tiene que aprender. Si tú no tienes nada, yo tengo muchos, ten, te unos o te doy unos o nos sentamos aquí y yo te comparto mis juguetes yo te comparto lo que quieras. Creo que eso lo hemos perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes yo me acuerdo cuando éramos niños era de, pues te sentabas con los niños y compartías y sí, siempre ha habido el mío mío y yo quiero todo, pero tus hijos tienen que aprender todos los días como un hábito a que tienen que compartir con los demás. ¿no? Claro. Y me encanta que
0: en la escuela de mi hija, por ejemplo, el lunch es grupal. O sea, enseñan a las niñas desde chiquitas, de, el lunch es para todos. ¿no? O sea, no traes tu lunch, traes lunch para todos. no Y a mí no me tocó eso. Yo me acuerdo que no, no,
1: no, no, época era... en las épocas muchas veces ni lunch te mandaban. ¿no? ¿no? Pero mira qué ejercicio, qué, qué ejercicio más interesante, ¿no? O sea, ese, tu lunch no es tuyo, es de todos. O sea, justamente están hay muchas escuelas preocupadas por ese bien común, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa al momento que llegan a, a la casa? Ya no queremos compartir, uh -huh. el papá no quiere compartir, la mamá no comparte, ¿no? Entonces, eso es bien difícil como cuando la gente escoge escuelas, muchas veces escoge escuelas por temas... Tan diferentes a lo que voy a escogerlas, no me queda cerca. Es que es que es la de siempre, no siempre hemos ido ahí. Los amigos, los amigos van todos de ahí. La gente que yo conozco va ahí, entonces me la han recomendado. Nunca nos sentamos a que nos expongan en las escuelas cuáles cuál son es, los cuál tipos de valores que transmiten. Sí,
0: si sí, van a complementar lo que tú buscas en tema de valores, Justo ¿no? debería de ser lo que debería ser. Oye, así. Qué mochila
1: le ofrecen a mi hijo en Justamente, a valores, ¿no? justamente, no es la escuela más cara o la que tenga el un uniforme más bonito. O la que la gente que yo conozco va, ah, por ejemplo, no o la que es, yo fui, entonces mis hijos van también. Pues o sea, a lo mejor tus hijos deberían, o sea, o pueden necesitar otro tipo de cosas, ¿no? Claro. No dejemos tampoco como papás esa responsabilidad a la escuela. en las escuelas le van a enseñar a leer, le van a enseñar a escribir, le van a enseñar historia, le van a enseñar matemáticas. Pero esa parte de valores, la escuela está, es responsable hasta cierto punto. Yo les puedo enseñar a hacer un desayuno colaborativo. Bah. Pero, pero si, pero si en tu casa no eres colaborativo, tu hijo no va a tener, o sea, no va a entender nunca y nunca va a anclar. El de ese tema de, de, de compartir, ¿no? Porque en la casa no se hace, pues en la escuela sí, pues mero trámite y se acabó. Si tú no refuerzas esos valores en tu casa, que en las escuelas les enseñan, o sea, los introducen más bien, no los enseñan, los introducen al valor, si tú no refuerzas en casa, tus hijos nunca los van a enfrentar. Totalmente de acuerdo. A ver, el siguiente tacho, quiero decir yo uno, porque a sabes que es el
0: que me encanta, Ajá. el respeto. Para mí es, no sé si para mí sería mi primero, okay. yo pondría los dos que acabas de decir, Ajá. son 100% importantísimos. Ay, me encanta el
1: respeto. Háblanos del respeto. Mira, yo creo que estos, estos, val, estos, estos útiles que estamos metiendo en la mochila son correlacionales. ¿A qué me refiero? Que uno no, uno no puede ser, no fueron aislados. Todos se conectan de alguna forma. O sea, no es de acá, le voy a poner uno y después ya aprendió ser y voy a poner otro. No, todos esos valores se los tienes que poner al mismo tiempo. Sí, ¿no? exacto. Entonces, el respeto que tú dices es el uno. Pues claro que es el uno. Y para ti es el uno, sí, pero para mí funcionan en la misma jerarquía. Sin respeto no puedes hacer absolutamente nada en esta vida. Así. Si tú no aprendes a respetar a la gente, a, a la parte de enfrente, o sea, a, la, a, a los de al lado de tu comunidad, no puedes compartir, por ejemplo. No te hace ningún sentido. O sea, no querer compartir es una falta de respeto, ¿no? Este de, Saludar. Saludar. Wey. O sea, volvemos, ¿cómo lo harías? Saluda. Aprenda, enseña a tus hijos a saludar.
0: Hemos perdido hasta eso. ¿no? no se te hace increíble como sociedad. Ya dijimos, ahorita hemos perdido la visión colectiva y nos hemos quedado en lo individual. Correcto. Pero ¿por qué no podemos ya ni siquiera
1: saludar? regalar una sola. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vives en un, en un edificio englarado y tienes un vecino que ni siquiera, o sea, ni siquiera saludas? O sea, no te voltean a ver. Ni voltean a ver es, Y aparte, creo que hemos platicado. O sea, saludar al vecino no significa que va a ser tu amigo ni lo tienes que invitar no a, a tu casa, a abrazarlo, ni No vas dormiste. Simplemente, uh -huh. hola, buenos días. Uh -huh. No tienes que hacer más, güey. No tienes que hacer absolutamente nada más. O vas a una tienda, vas a un restaurante, vas a cualquier lado, vas al transporte. Hola, buenas tardes. Sí, a las personas que trabajan en las oficinas, en los restaurantes. Donde tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras. Lo primero que tienes que, la primera interacción que tienes que tener con una persona es saludar. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Y una sonrisa, un saludo desde lejos. Desde lejos o sea, sí, si de lejos. Si quieres desde lejos, y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos. Igual es un hábito que tienes que formar. Saluda, di por favor, di gracias. Son tres cosas que son fundamentales, ¿no? Porque muchas veces y nos hemos encontrado papás, no, no, yo sí, los, mis hijos saludan y todo, y sí, yo los enseño todos, pero los papás se suben a un elevador, se encuentran a alguien y ni siquiera vuelven a verlo. Sí, 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 ni siquiera te a ver. Y pasa mucho con, 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 con los estratos sociales, ¿no? Con los estratos sociales, que es cuando es donde deberías ser menos, Oye, si coincides con una persona en un elevador, en un pasillo, es, si es una persona que trabaja, si es alguien que no conoces, si es alguien más grande, más chico, si es de China, si es de lo primero que tienes que hacer es saludar. Hola, buenas tardes. Si tienes que saludar de la misma manera, con el mismo
0: respeto, con la misma alegría al jefe, al uh -huh. de hasta arriba y al de hasta abajo. ¿no? Es, Para mí
1: no debe de haber ninguna distinción. Exactamente, porque si tú a tu hijo le dices, tú tienes que saludar a todo el mundo y tú no saludas, sí. le está, ah, le, no mal. le estás diciendo a tu hijo que el respeto es selectivo. Uh -huh no le aplica a todos. No le aplica a todos, entonces ahí es como de, pues si tienes que saludar a todos y tienes que decir gracias a todos y tienes que decirle por favor a todos. Y tú también, porque tu mamá y tu papá también te lo dijeron a ti. Güey. Solamente que como tú decides quién sí merece, quién no merece tu saludo, entonces le estás enseñando a tu hijo que el respeto es selectivo. Y esa es una lección peligrosísima para los niños. Y aparte va de la mano con que entonces me tengo que defender de quién, de, me tengo que tengo que compartir con alguien sí, con alguien no. Sí. Sí, Justo es. Sí, están son, interconectadas. Van, están interconectadas las cuatro. Entonces, el respeto es la base de todo. Y poner ejercicio más fácil: saluda, aprende a saludar, aprende a decir gracias, aprende a decir por favor. Oye, eh, otra cosa que de las sociedades, de las sociedades que estamos platicando hasta este, hace ratito es: a mí me impresiona mucho cuando alguien deja olvidar algo en algún lugar. Alguien deja un celular en un restaurante, y nadie lo toca. ¿Sí? O sea, nadie sí. lo toca o sea, y cuando tú pasas ahí hay un celular ahí, pues no es tuyo no deberías de tocarlo, claro. o sea lo más que debías decir, oye hay un celular ahí ¿de quién es? no se lo voy a olvidar a alguien oye pues se lo olvidó a alguien y nadie debería tocar el celular y o, no pasa eso, desgraciadamente <risa> no pasa eso ¿no? No. desgraciadamente vivimos en una sociedad de oportunistas Sí, de, así, ¿Qué, de qué, oportunistas qué, de que ven la oportunidad y lo toman ¿no? oye, si no es tuyo, no deberías de tocarlo, ¿no? Qué bien lo dijiste ¿eh? una sociedad de oportunistas. Claro, si si tu hijo ve un juguete olvidado por alguien más, tú tienes que a tu hijo que ese es tu juguete, no, tú no debes ni siquiera ni tocarlo. Es que alguien lo dejó ahí, pues la persona que lo dejó ahí podría venir a buscar. O lo que puedes hacer es agarrar el juguete y llevarlo, a, pues no sé, si lo dejó si pori, en un restaurante, en un restaurante pues sabía a la recepción ahí dejaron aquí olvidado algo, no es mío, yo lo regreso. Eso es, a mí me parece fundamental, no es tuyo, lo dejas donde lo encuentres. es más, ni siquiera lo tocas. Sí, yo te lo platicaba la otra vez, para mí el respeto es la llave
0: maestra que te abre cualquier puerta en el mundo. ¿no? ¿Quieres tener muchas oportunidades? Necesitas ser respetuoso. ¿no? La gente te va a tratar acorde a tu respeto. ¿no? Cuando llega alguien que no es respetuoso, te pone una barrera. Y cuando llega alguien que, que es muy respetuoso,
1: los ayudas con más gusto. ¿no? Y, y en la vida te pasa, en la vida, en el trabajo, tú que tú tenías empresas, Esto, yo digo desde puntos de vista diferentes, si tú tratas a la gente con respeto, la gente te va a responder con respeto. Si tú tratas a una persona con respeto y él te falta el respeto, pues simplemente es yo sí te respeté. ¿no? No, no volvemos a la misma cosa. Es que como él me falta respeto, yo también se lo falta. Déjalo en él, güey. O sea, no entiendo por qué esa necesidad de me quiero sentir superior y si él me hizo, entonces yo también tengo que hacer. Si no continúes con el ciclo no, negativo, no continúes con el ciclo negativo. Justo es, oye, me falta una falta de respeto. Pues entonces busca una persona más que te ayude. Busca una persona más que lo haga. No, oye, tengo un trabajador que todos los días este, no respeta su trabajo pues busca otro trabajador que lo haga, bueno. pero no lo trates mal. No lo trates mal. O simplemente, es, oye, eso es importantísimo. Discuta, cuando sea, alguien ya no conecta
0: contigo, estás en todo tu derecho de separarte del de, camino, separarte del camino con respeto. No puedes insultarlo, no puedes. Eso, eso, oye, pues o sea, aquí no está. Puedes gritarle, no, no puedes gritar. No cuando vemos jefes que gritan, no y que tratan mal. O sea, eso, eso,
1: eso, eso a mí se me hace una práctica como de la, de la, de la era industrial de Inglaterra de capataces, <risas> ¿no? Que, que todo era gritos, ¿no? O se era de. Simplemente es una sociedad que hemos crecido tanto que es, oye, si una persona no comparte los valores, no comparte los mismos objetivos que tienes tú, simplemente es el momento de separarse el camino. Esa separación no debe de ser de, no tengo por qué insultarlo. Hasta en un divorcio, ¿no? Imagínate.
0: Oye, tenemos que separarnos. Justo. Qué mal, pero bueno, hagámoslo de una manera respetuosa, de una manera sana, sobre todo para los niños. Bueno, y no solo para los niños, también para la pareja, para los
1: involucrados, ¿no? Que no salgan con tantas heridas abiertas pues más bien sale bueno, en un divorcio creo que sales con heridas abiertas sí o sí sí o sí. sí. o sí. volvemos a lo mismo no o sea, no, no queremos cambiar al mundo decirle no pasa nada son los mismos estímulos negativos que los vas a tener toda la vida ¿no? ¿cómo enfrentarías a un hijo un divorcio? cuando tu hijo se tiene que divorciar no tú cuando tu hija se tiene que divorciar pues tienes que enseñarle que pues por más cosas que se hayan hecho pues eso es de trátala con respeto ¿no? y tú sigue tu vida Sí, como okay. en las empresas, no es un proceso de quiebre. Es un proceso. En que tenemos que olvidar lo anterior, hacer las cosas bien, uh -huh. dar las cosas por terminadas, sí, y con, con un proceso. Con un proceso. Y Oye, si la otra, es que la otra volvemos bueno, a lo mismo. Si la otra, es que es que me hizo. Que... Sí, o sea, tenemos que aprender a que muchas veces ese enfrentamiento, ese enfrentarte en la vida, ese no tener miedo de defenderte, muchas veces va de la mano de lo que haya hecho la otra persona. Lo hizo. Por más que te enojes, por más que patalees por más que quieras, no va a poder, no vas a deshacer lo que hizo la otra persona, ¿no? No por, no por encarcelar un, a un, una persona que mató a alguien, lo vas a revivir. Exacto. Es Justamente es lo que hizo él, tendrá su, tendrá su castigo, tendrá su vida. Tú tienes que hacer, tú tienes que construir tu vida y tus decisiones de la mano de tu respeto. Tú tienes que respetar, respetar. Oye, si la otra persona cruzó la línea, pues la persona cruzó la línea. Estás muy enojado, estás frustrado, estás... Se vale, pues claro. Pero entonces, al haberte enseñado yo como papá a mis hijos a enfrentarte a la vida... A de saber defenderte defenderte no va a ser atacar y querer y, y querer hacer algo mal a alguien que te hizo mal a ti, es tu vida sigue, sí. el que tienes que sanar eres tú, el que tiene que seguir creciendo eres tú oye, es que la otra persona eso ya pasó, eso ya pasó, tienes que saber defenderte y saber defenderte no es ser agresivo con otra persona es saber, o sea ahí, el, el, ahí defenderte es construirte tú
0: reconstruirte tú, sí, Qué bien qué bien, qué bien, ¿Qué otro, ¿Qué otro valor le pondrías en la mochila a los niños.
1: Mira, yo creo que hay, creo que hay un otro que me parece fundamental es y que va también, volvemos a lo mismo, va de la mano de todos, es los, aceptar los errores. Sí, buenísimo, buenísimo. Es aceptar los errores es, es algo fundamental porque les estás enseñando a tus hijos que se pueden equivocar y que se van a equivocar y que papá y mamá o abuelos o tíos, las figuras de las figuras, las figuras adultas, los modelos a seguir, se equivocan y que aparte de que se equivocan, saben corregir esa equivocación. Primero, me equivoqué, lo acepto, corrijo y crezco. Yo creo que es ese, ese, esos pasos son fundamentales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a papás que se pasan un alto? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, se pasan el alto. Sabes que te pasaste el alto. No venía nadie, tienes prisa. Todo lo que tú quieras. Los para un policía. El policía efectivamente les va a decir, señor, se acaba de pasar un alto. Y la primera contestación que le va a decir, no es cierto. Claro que te lo pasaste, o sea, sí. y con tus aparte, con tus tu hijos, hijo, tu, 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 tu hijo sentado, no? Y tu hijo vio el foco rojo y te lo pasaste. Hoy <risa> es que no venía nadie. No, güey, o sea, es que pasaste. tengo prisa, tengo que ir al baño, no sé, lo que tú quieras, no? Te pasaste el alto. Y lo primero que dicen es, no, no es cierto, Paul, no, yo no me lo pasé. Entonces, es, es eterna discusión. Primero, porque no estamos respetando el trabajo del otro, no? Han tenido muchos abusos, entiendo, pero si tú le dices, sí, me pasé el alto, no venía nadie. Perdón, perdón, Hoy es que va a tener una multa, aquí está mi licencia y aquí está mi tarjeta de circulación, acepto la multa, acepto, o sea acepto que cometí el error, acepto la consecuencia y qué voy a hacer la siguiente vez, pues no me voy a pasar el alto, eso es una forma, es un ejemplo muy sencillo, pero mientras estamos muy acostumbrados a que hacemos algo que nos equivocamos y nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que lo hicimos mal.
0: Hoy dijiste algo muy importante para crecer. Tienes que aceptar el error, ¿no? Ese círculo del que hablaste que empieza reconociendo el error y termina en crecimiento, si no reconoces el error, no hay crecimiento. Pues no, porque la simplemente, gente se no,
1: no me pasé el error, no me pasé el, pero no me pasé el alto. <risa> pues te lo vas a pasar en la cuadra siguiente y vas a pasar en ese círculo, ¿no? Y justo viene de la mano de, oye, pasarte un alto es una regla de urbanidad, que va en función de la seguridad de los demás. Es que no viene nadie, pues aunque no venga nadie, tú tienes que parar. Claro. Entonces es justamente el segundo, la segunda herramienta que estamos hablando de la mochila. Es el bien común. No me paso el alto porque es una medida, porque es una regla que tengo que seguir. Ah, es que es una regla, es una regla absurda. Entonces levanta la mano y dice una regla absurda. Pero entonces las reglas aplican para uno si no aplican para los otros sí, Entonces bien. el respeto también es selectivo, ¿no? Ajá. justo por, y, y hacemos un regla. Y otro. hacemos justo. Entonces, si no trabajamos de la mano de esas herramientas, en paralelo, juntas, al mismo tiempo. Y no empezamos a educar a nuestros hijos de esa manera, vamos a seguir teniendo sociedades como la que ahorita tenemos. Con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Tenemos muchas cosas muy valiosas, muy valiosas, pero también tenemos otras cosas que deberíamos erradicar. Uh -huh. Y la única manera que esas cosas erradiquen es que los papás eduquen de una manera positiva a sus hijos en este tipo de cosas y que todos reconozcamos nuestros
0: errores, ¿no? Para que todos crezcamos como sociedad. Y además creo que viene, o sea, esa herramienta la van a necesitar más que nunca a nuestros hijos. A la hora del matrimonio ¿no? Creo que un buen matrimonio Híjole, yo creo que para Necesita todo, para todo Ajá. Pero creo que esa herramienta se pone A prueba en el matrimonio sí. ¿no? ¿Cuántos matrimonios no vemos Que se destruyen por esa eterna discusión De quién tiene la razón De no aceptar los errores
1: ah. De parte la razón no la tiene nadie o sea, Acuérdate que la verdad siempre está compuesta De tu versión, la mía y lo que realmente pasa no. sí. Porque nuestra verdad está compuesta De una opinión personal Está hasta cierto punto, está. Es subjetiva esa es, es, es criterio, es, es parcial, vamos a ponerlo, ¿no? Uh -huh. Tú ves las partes, tú, tú ves el mundo de lo que te sucede desde tu punto de vista, de tu experiencia. A tu contexto, a, tu contexto, ¿no? ¿A una misma sí. acción, tú le das tu contexto, sí. yo le doy mi contexto sí, es y
0: le complementamos un 90%. Y nunca falta, lo...
1: no es que a mí me dijeron y yo escuché en tal lado y es que yo. Yo le, creo. Yo creo, híjole. Yo es, me imagino que. Yo me imagino, <risa> yo me imagino y creo y no es que en mi casa siempre ha sido así, o sea rompamos un poquito eso, rompamos un poquito eso de cuesta trabajo, cuesta muchísimo porque no nos enseñaron, o sea, no nos lo enseñan y si nos lo enseñan nos dicen que existe, pero no es algo, no es un hábito que tengas. No nos caso. enseñan cómo se practica. No sé exactamente no cómo se practica, es como yo siempre he dicho cómo aprendes a andar en bicicleta, andándome en bicicleta, cayéndote y o sea, la única manera de aprender a andar en bicicleta es andando en bicicleta. O sea, por más yo te puedo, yo te puedo dar una clase de un libro, de, de, un libro de, 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 de 2000 hojas de física, no? Pero si tú no te subes en la bicicleta y no andas en bicicleta, nunca vas a aprender y justamente estas cuatro cosas es son hábitos. El deporte es un hábito que tienes que practicar, lavarte los dientes es un hábito que tienes que practicar. En fin, es un tema que vemos por sentado que existe, en bañarte es un hábito, ¿no? En fin, eso que acabas de decir me encanta, ¿no?
0: Los valores son hábitos, son hábitos y tienen que trabajar como hábitos y la medida que los trabajes,
1: ya se vuelven costumbres. Exactamente. Entonces, al momento, al momento cómo se los enseñas? Un por hablamos de las artes marciales hace rato. Pues no es de que vayas un día, pues un día y ya es boxeador, ya entendiste lo que tienes que hacer en la vida, vete, enfrentate a la vida. No, es algo que tienes que ir durante. Y aparte, las artes marciales son desde niños muy chiquitos hasta... Yo tengo amigos de mi edad y más grandes que siguen practicándolo. Sí, ¿Eh? sí, y la bueno. dureza mental que te da es valiosísima. Exactamente, valiosísimo. la disciplina todos los días. Cuesta trabajo, Uta, cuesta muchísimo trabajo. Es más fácil sentarte a ver el teléfono, este, encargarle a los hijos a alguien. Claro que es más fácil. Oye, es que mis hijos sí se portan medio mal, pero bueno, no pasa nada. Ya se les quitará. Ya se les decimos? quitará cuando... Yo, yo era igual de chico. Eh, pues es normal. Es, ¿no? es normal. Pues, claro que no es normal. Claro que no es normal. Y claro que deberías empezar a, a romper esos patrones. ¿no? O sea, nosotros nos quejamos como adultos muchas veces de todas las cosas que te pasaron de chico. ¿no? Si te pasó algo de chico que no te gustó, pues no lo hagas con tus hijos. Sí, corrígelo acepta que te tocó eso, porque oye, es que a mí me trataron muy mal cuando era chico. Pues no fue tu culpa. O sea, no, no fue, el güey. Acepta que te trataron mal, vive con eso, aprende la lección y haz de la experiencia de tus hijos exactamente que no te pase, que no les pase lo mismo. Porque es muy fácil repetir la conducta, ¿no? Es muy fácil decirle a tu hijo la, el respeto es selectivo. Es muy fácil decirle a tu hijo, ah, pues mira, si te defiende mejor pégale tú de regreso. ¿No? O sí, también hijo. es muy fácil decirle a tu hijo, no, pues si te pegan quédate callado con la otra mejilla. Sí, sí, es sí. bien fácil, ¿por qué? Porque no queremos batallar Nos cuesta mucho trabajo tener que lidiar con cosas es que, sí, es que tengo mucho trabajo Y tengo muchas presiones Pues, entonces, Pero también tienes hijos También tienes una pareja, también tienes una familia Pues vas a tener que sacrificar algo
0: Claro, y en un mundo ideal Creo que Los hijos deben de ser la prioridad No, Quiero, quiero empatarlo con el matrimonio Pero Te necesitan más los niños
1: tu núcleo familiar Están chiquitos, núcleo, están creciendo. Tu núcleo familiar primario, ¿no? Porque justamente pues, hay, hay, hay mamás que son solteras, hay este, ¿no? O sea, tu ciclo, tu ciclo, tu ciclo, tu, tu círculo. Tu círculo, el primario, tiene que ser pareja, independiente como cómo tengas y tus hijos, ¿no? Eso tiene que ser tu círculo primario. Uh -huh. De ahí parte todo. ¿no? Independientemente de cómo están constituidas ahora las familias, ¿no? Pero ese, ese tiene que ser el, el primario, de ahí parte todo. Sí, y si
0: quieres un mundo mejor, que empiece en tu casa. Sin duda alguna. Perfecto, Tacho. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, Nos que tenemos quieras. que ver para una segunda parte porque sé que traes todavía varias ahí <risa> listos para la mochila. Órale, pues, ah, gracias. Muchas gracias. Cuídate que estés bien. Vale.